0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Episode geht es um das Berufsbild des Innovationsmanagers. Welche Aufgabenfelder muss dieser abdecken und was muss man alles mitbringen? Das Gespräch führten Sarah Ox und Christine Jasmin Schleid von der Fiducia und GAD.
1: Herzlich willkommen zu Labs, dem Fiducian GRD-Podcast. Mein Name ist Sarah und ich spreche heute mit Christine, Innovationsmanagerin bei der Fiducian GRD. Hallo. Zum Einstieg möchte ich einfach mal von dir wissen, welcher Typ Mensch du bist. Bist du eher so der, das haben wir schon immer so gemacht oder eher der Typ, mir doch egal, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Definitiv Zweiteres. Und du bist Innovationsmanagerin, was, was bedeutet das denn, wie sieht denn da so dein Berufsalltag aus? Ich glaube, es
0: gibt verschiedene Ausprägungen von Innovationsmanagern. Also heißt, jeder legt vielleicht auch so seinen Fokus anders. Grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass man im Unternehmen Ideen findet, Ideen fördert und treibt. Das ist eigentlich so die, die typische Arbeit. Mein Blickpunkt hat sich aber ein bisschen verändert, als ich das Ganze angegangen bin. Und gerade die zwei Fragen oder die zwei Ausprägungen von Menschen, wo du mich gefragt hast, die begegnen dir ja in deinem Berufsalltag. Und dann ähm, hast du vielleicht auch mit einer größeren Anzahl von Personen zu tun oder mit der Mehrheit zu tun. Die sagen, das haben wir schon immer so gemacht mhm. und in Mustern festhängen, dann kannst du als Innovationsmanager noch so viel ackern, wie du willst und versuchen, irgendeine Idee zu
1: finden und irgendeine Idee zu treiben und die irgendwie in den Markt zu bringen. Das wird nicht funktionieren. Also das ist ja irgendwie so ein, so ein generelles Problem. Man liest das immer wieder in der Presse. Deutschland ist so unheimlich träge, die kommen nicht voran. Asien läuft Deutschland den Rang ab. Wie, wie funktioniert das denn? Wie setzt man Ideen schnell um? Bei uns hängt es natürlich viel
0: davon ab, würde ich jetzt mal behaupten, von dem... Ähm, ob es mit unserem Kerngeschäft zu tun hat, wo wir einfach mit sehr sensiblen Daten zu tun haben, wo es einfach Regulatoren gibt, wo es Security mhm. gibt, was wirklich schwer ist. Ähm, aber wenn, der, sagen wir mal, wenn der, dieser Change stattgefunden hat und es ist andere Arbeiten von dem, wie wir heute vorgehen, Schritt, äh, Schritt für Schritt in dieser Wasserfallwelt zum Beispiel, äh, wenn wir da ein Stück wegkommen und da unsere, ähm, ja, unsere Vorgehensweise ein bisschen anpassen, dann funktioniert es auch mit solchen Themen. Ähm, das Ganze ein bisschen schneller umzusetzen. Mhm. Die Frage ist aber immer, ob das immer alles so schnell umgesetzt werden muss. Wie findet man denn da den Mittelweg? Also durch, die, ähm, durch die, die Formate, die wir anbieten, lernen wir natürlich auch die Menschen kennen. Und bei so Formaten findest du natürlich auch erstmal die, die sagen, ich bin offen für Neues oder ich gucke mir das mal an. Also die haben schon irgendeine Verbindung dahin. Und dadurch kriegst du ähm, Erfolgserlebnisse, die dann mit damit in, in das tägliche Leben oder in die tägliche Arbeit mit reingetrieben werden.
1: Was sind es denn? Also du hast es gerade angesprochen, dass es ähm, verschiedene Formate gibt. Was, mhm. was macht ihr da im Unternehmen? Also wir machen wirklich von, von Ideengenerierungsworkshops bis hin zu
0: Inspirationsworkshops. Wir versuchen natürlich unseren Standorten ähm, in, der, in der Region ein bisschen zu vernetzen. Weil auch da gibt es Startups-Szenen. Und von daher versuchen wir natürlich, Startups eine ne Bühne zu geben bei uns im Unternehmen. Und dann stellen die sich eine halbe Stunde vor. Eine halbe Stunde äh, wird dann sich ausgetauscht.
1: Aber das, das müssen jetzt keine Banking-Themen sein, die die hier
0: mit, mit herbringen. Nein. Natürlich gucken wir auch auf Banking-Themen, weil da natürlich im Markt auch viel versucht wird. Ein größerer ähm, Teil davon ist eigentlich eher Richtung Trendthemen zu gucken und dann Startups zu finden, die sich darin bewegen und bewegen. Ja, zum Inspirieren lassen, aber auch vielleicht ergeben sich tolle Kooperationen, weil was draußen schon läuft oder vielleicht auch schon ähm, jemand sich schon in vielen Dingen die Hörner abgestoßen hat, mhm. müssen wir gar nicht mehr tun.
1: Habt ihr denn auch ähm, Formate, in denen dann auch die Kunden der Fiducia GAD, also die Volksbanken, Raiffeisenbanken mitmachen können?
0: Wir haben, ähm, das, das Format nennt sich einfach mitmachen, so haben wir es mal getauft. Ähm, da geht es darum, wirklich diese Community auch innerhalb der, der Volks- und Raiffeisenbanken also, oder auch genossenschaftliche Finanzgruppe so ein bisschen zu stärken. Das ist jetzt erstmal antasten ne? und erstmal kennenlernen und gucken, was will die Community, wo bewegt sie sich hin. Und dann zu gucken ähm, in
1: weiteren Schritten, was kann denn aus dieser Gruppendynamik rauskommen. Hm. Also das ist schon Ziel. Also das ist ja auch so ein, so ein Credo, was man immer wieder hört. Ne? Dieses, denk doch mal außerhalb der Box. Was, was bedeutet das und wie macht man das? Welche Methoden gibt es da?
0: Ja, ähm, was ich da, damit meine, wenn zu mir jemand kommt und sagt, könntest du mal mit uns einen Workshop machen, damit wir mal wieder outside the box denken. Ähm, da ist es einfach nur diese Strukturen im Kopf, die mal zu lösen. Und auch zu gucken, ähm, wir sind im Banking unterwegs, mhm. aber Banking hat so viele Schnittpunkte und kann von so vielem die Basis sein, dass wir nicht immer nur aufs klassische Bankgeschäft gucken müssen, sondern vielleicht auch, wo spielen wir noch eine Rolle, wo wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben,
1: was aber neue Geschäftsmodelle ergibt. Innovationsarbeit findet ja irgendwie nicht nur im Kopf statt, sondern da, da spielt auch die Umgebung eine ganz, ganz große Rolle. Beim Fraunhofer-Institut ist in einer Broschüre zur Innovationsarbeit zu lesen, dass moderne Arbeitsinfrastrukturen noch überhaupt gar nicht weit verbreitet sind. Was ist denn deine Meinung dazu? Also es gibt definitiv
0: Bereiche oder auch Themenfälle, wo ich sage, da ist es wichtig, dass man das hat. Aber im ersten Schritt, um überhaupt mal ähm, so aus dem gewohnten Muster rauszubrechen, ähm, andere Wege zu gehen oder einfach nur mal den Blickwinkel zu, äh, zu ändern, da brauche ich erstmal keine Infrastruktur, sondern da brauche ich inspirierende Räume, wo ich, hin, wo ich gerne hingehe, wo ich sofort mich wohlfühle und ähm, ja, mein
1: altes Muster quasi vor der Tür lasse wo mich der Raum so ein bisschen überrascht. Wenn wir nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen, dieses, warum überhaupt Innovationsarbeit und warum schneller werden. Ähm, alle Unternehmen stellen momentan irgendwie den Kunden in den Mittelpunkt. Als ob vorher noch nie jemand an den Kunden gedacht hätte, ist er jetzt auf einmal das zentrale ähm, Element allen Handelns. Ähm, jetzt weiß ich, dass ihr in der Innovationsarbeit ganz stark dafür plädiert Kunden früh in Entwicklungsprozesse mit einzubeziehen. Warum ist das so? Also vorneweg, jeder fühlt sich ja immer als Kunde
0: und sagt, was mir schmeckt. Ne? Ähm, das gefällt bestimmt auch den, den äh, demjenigen, für den ich das baue. Ähm, faktisch ist aber so, auch wenn ich, wenn wir zwei Miteinander als unterwegs, auch wenn wir uns verstehen. Trotzdem hast du andere Geschmäcker, andere Vorlieben. Ja. Und du gehst mit, mit, mit Dingen im Lebensalltag ganz anders um als ich. So, und jetzt muss ich halt überlegen, baue ich das Ding, dass es nur für mich, also dass es nur mir gefällt. Oder für das, dass man für dich, für meinen Kunden, ähm, weil du dafür ja Geld bezahlst oder Geld bezahlen ja. solltest im, im Idealfall. Ich glaube, das macht Sinn. Also ich würde sagen, es macht Sinn. Und ähm, aber das Wichtige an, an der ganzen ähm, Sache ist, überhaupt ähm, sich mal wieder ähm, mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Was
1: hat er denn überhaupt für einen Bedarf? Gibt es denn so einen idealen Zeitpunkt, ähm, ab wann man den Kunden in den Entwicklungsprozess mit einbezieht? Von Anfang an Von Anfang an. <lacht> ja. Also weil sobald du dir schon Gedanken machst und ähm,
0: Kunde was wolltest du, beeinflusst du ihn ja auch. Ich würde, sobald du bei der grünen Wiese oder auf einer wir mal, auf einer neuen Fläche anfängst, da gehört das eigentlich schon das erste Gespräch, ja.
1: gehört da dazu. Wie funktioniert das denn dann in der, in der Produktentwicklung? Macht man dann Umfragen oder bildet man irgendwie Personas oder lädt man sich dann mal verschiedene Kunden zu Interviews ein oder quatscht man die einfach auf der Straße an? Gibt es da irgendwie, mhm. irgendwie eine Methode, die, die aus deiner Erfahrung am besten funktioniert?
0: Also das ist für mich so der klassische Design-Thinking-Ansatz. Ne? Ähm, wobei ich gleich Weg sagen will, für mich ist, Design Thinking eigentlich keine Methode, mhm. sondern sollte wirklich ein, ein, Denk, ein, ein Denken sein. Ne? Kannst du ein
1: bisschen konkreter sagen, was es da geht? Ja,
0: also äh, Design Thinking beschäftigst du dich ja sehr, sehr stark mit dem, mit dem Nutzer. Also es ist eine sehr menschenzentrierte ähm, Vorgehensweise. Das sind verschiedene Phasen, die du durchläufst. Sechs Phasen, mhm. ähm, so hat man sie betitelt also war auch kein striktes Vorgehen, sondern eher inter, äh, iterativ. Also wenn du merkst, bist vielleicht irgendwo falsch abgebogen oder du brauchst nochmal, ähm, dann ist es auch bei äh, Design Thinking gewünscht, ähm, zu überspringen mhm. oder zurückzugehen, ne? so zurück auf los. Und ähm, da die erste Phase, das ist oder die ersten zwei Phasen, überhaupt das Problem zu verstehen und dann Empathie für den Kunden zu entwickeln, mhm. also auch in die, die Schuhe der Kunden zu schlüpfen, ähm, da durch Interviews, wie du es auch machst, dann vorzugehen, aber dass du wirklich sagst, du willst verstehen, was der Kunde für ein Problem, für, ein Darf, äh, für einen Bedarf oder für einen Wunsch hat. Und das so rauszukitzeln, ähm, das ist so die, die Vorgehensweise, wo ich sage, ähm, der Ansatz, der sollte eigentlich immer, immer da sein. Weil ich meine, es gibt ja die schönen Vergleiche, wenn man danach googelt mit den, mit den äh, Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenken. es mhm. ist das Schönste, wenn du ähm, wenn du überrascht wirst, aber trotzdem es genau auf den Punkt trifft. Und so ist es. Ähm, weil der Kunde braucht manchmal manchmal weiß er noch gar nicht, was er für einen Bedarf hat. Aber durch diese Vorgehensweise oder diesen Ansatz, ähm, ja, findet man
1: das raus. Unternehmen gestehen sich ja irgendwie nicht, nicht zu, Fehler zu machen, weil Fehler sind, sind teuer, die, die bringen Arbeitsabläufe ähm, durcheinander, die ärgern vielleicht auch den Kunden. Ähm, warum ist es denn wichtig, gerade zum Beispiel auch in der agilen Entwicklung, schnell Fehler zu machen? Also
0: Fehler finde ich eh immer so ein, so ein sehr ähm, hartes Wort. Mhm. Ähm, nur weil ich vielleicht rechts abgebogen bin, hätte links abbiegen können, ist das ja kein Fehler. Es ist manchmal ein Irrtum oder man ist von, 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 von anderen Gegebenheiten ausgegangen. Und im Gespräch mit dem Kunde hat sich dann, hat sich dann gezeigt, oh, da haben wir wohl was falsch verstanden. Ja, da ist es dann, okay, da haben wir anders interpretiert und geht dann zurück. Da hat man ja aber, also man hat ja keinen Fehler gemacht, man hat halt einfach nur dann gelernt aus was, mhm. aus dem Feedback vom Kunden. Fehlerkultur finde ich sehr hart, ja, weil ich glaube nicht, dass wir so große Fehler machen, dass irgendjemand einen richtigen Schaden da draußen
1: hm. hat. Jetzt ist es verständlicherweise für, für viele ähm, Arbeitnehmer irgendwie schwer, sich vor ihrem Chef oder dem Team oder Kunden einzugestehen, dass ähm, irgendwie was nicht optimal gelaufen ist und es zuzugeben. Braucht es da deiner Meinung nach ein Umdenken? Ja, für mich
0: hat das Ganze nicht... Ähm, nicht nur in der Vorgehensweise, wie man zusammenarbeitet oder ähm, vom Umdenken, sondern da fehlt es für mich schon an der, an der Basis. Das mhm. heißt, ähm, ein Team muss ich kennen, ein Team muss ich vertrauen. Ja. Und sobald die zwei Komponenten da sind, ähm, dann habe ich kein Problem, vor meiner Truppe zu stehen und zu sagen, Leute, ich weiß hier nicht weiter. Ja. Ja. Und, und gegenüber dem Kunden? Gegenüber dem Kunden, deswegen auch die Beziehung zum Kunden, die ist natürlich auch, umso, umso intensiver sie ist, und so vertrauensvoller sie ist, umso wertvoller und besser ist sie auch für die Zusammenarbeit. Deswegen ist eigentlich, bevor man über irgendeine Methodik und eine Arbeitsweise redet, eigentlich ist, ist da für mich der erste Ansatz, werdet ein Team. Und weil dann kann ich sagen, okay, wenn ich ein Team bin, kann ich vertrauensvoll, offen, respektvoll miteinander umgehen.
1: Zum Abschluss hätte ich, hätte ich noch, eine, noch eine Frage an dich. Das Innovationsmanagement in der Fiducia und GAD gibt es jetzt seit drei Jahren und du bist praktisch von Anfang an dabei. Was war denn dein persönliches Highlight in den vergangenen Jahren? Mein Highlight war, dass wir es echt geschafft haben, Innovationsarbeit in drei Jahren zu etablieren.
0: Das ist ein riesen Change-Prozess. Und jetzt nach drei Jahren macht sich eigentlich keiner mehr über uns lustig oder über die über den Namen Innovationsmanager oder Innovationsarbeit.
1: Dann die Kontrastfrage, dein Tiefpunkt.
0: Ja, das war halt die Anfangszeit. Die Anfangszeit, also ich habe schon gesagt, als mich immer jemand gefragt hat, was macht denn so ein Innovationsmanager aus, dann habe ich gesagt, eine hohe Schmerzgrenze, eine hohe Toleranz <lacht> gegenüber dem, was man einfach entgegengebracht bekommt. Und da dagegen anzukämpfen und das zu sagen und zu zeigen, dass man es ernst meint, mit voller Leidenschaft und vollem Herzblut, dass sich was verändert, das war schon hart. Also da kommt man schon so ein bisschen an
1: seine Grenzen, ja. Wirklich letzte Frage diesmal. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, die vielleicht, hoffentlich alle, alle Zuhörer da draußen interessiert, die vielleicht von sich selbst sagen, Pff, Innovation ist so gar nicht meins oder eigentlich bin ich gar nicht kreativ. Kann Innovationsarbeit jeder machen, kann jeder innovativ sein in seinem Job? Ja,
0: innovativ sein, das kann wirklich jeder. Weil sobald ich nur allein nur meinen, mein Arbeitsumfeld ähm, betrachte und finde kleine Schnittpunkte, wo ich mein, mir meinen Arbeitsalltag erleichtere, verändere, dass irgendjemand davon profitiert zum Beispiel oder dass irgendein Prozess schneller wird, einer weniger Schritte gehen muss, dann war ich schon innovativ. Und das Wertvollste sind auch, neben den Leuten, die den Kopf offen machen und wirklich kreativ sind, weil wir brauchen ja auch jemanden, wenn jeder nur rumspinnt, in Anführungszeichen, wir brauchen auch die, die nüchtern sind mhm. und, und ähm, gute Fragen stellen, die dich mal so ein bisschen äh, aus deiner Wolkenwelt holen, die sind super wichtig, weil die bringen dich nämlich auf andere Wege. Und dann helfen die dir und ähm, dafür hat es sich dann gelohnt. Und die Menschen können dir dann einfach auf dem Weg immer gute Ratschläge geben ja, und die nimmst du irgendwann auch mit und die kommen dann auch mal auf simple Ideen, wo du sagst, ja, da wäre ich jetzt mit meinem vielleicht äh, offenen Kopf,
1: wie auch immer, äh, mit der bunten Welt im Kopf, vielleicht gar nicht hingekommen. Super, das war ein super, super schönes äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Christine. Ähm, gerne, gerne. Und bis zum nächsten Mal bei Labs.
0: Das war die Talkrunde zum Berufsbild Innovationsmanager. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.